0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Esta semana eu a conversa com a Ruth Caldeira, é provável que vocês já tenham ouvido falar neste nome. Ela já escreveu dois livros, O simplificar a Tua Vida e o Liberta de Pensamentos Tóxicos. Se ainda não leram estes livros, por favor leiam, porque os livros estão recheados de dicas e de exercícios práticos, para nós termos uma vida mais feliz. E a Ruth é daquelas pessoas que a a nossa conversa foi linda, foi muito mágica, foi uma das conversas que mais me marcou nesta primeira temporada do Oficina, porque foi uma conversa cara a cara e obviamente... Quando assim é, tem um impacto muito maior, não é? Nós sentimos as coisas com muito mais profundidade e eu lembro-me de ter acabado a entrevista muito emocionada uh, por ter podido conversar com ela. A Ruth também é professora de meditação, também faz retiros e devem acompanhar o trabalho dela. Espero que gostem desta entrevista, tanto quanto eu gostei de partilhar convosco. Olá Ruth, bom dia, seja muito bem-vinda à oficina, queres começar por te apresentar? Sim, primeiro de tudo, Cláudia, obrigada pelo convite, fiquei super obrigada. entusiasmada, Eu. sou
1: uma fã do teu projeto, sou Ruth Caldeira, tive, felizmente, costumo dizer que a doença me trouxe para a saúde, foi para mim uma espécie de insight, o sentir o meu corpo doente, e isso permitiu-me realmente despertar para a necessidade de nós sermos atentos ao nosso corpo físico, mas muito também ao nosso corpo mental e ao nosso corpo espiritual. E eu considero que é sempre uma benção, os desafios da nossa uhum. vida são sempre uma benção, não é? E essa benção, que eu a considero não uma coisa negativa, realmente trouxe esta mudança radical. Na minha vida permitiu-me olhar para mim, parar e, felizmente, depois entrar naquilo que seria a minha missão de vida, que é uma dieta espiritual, e ajudar as pessoas também, elas próprias, a terem esta consciência, a viverem de uma forma saudável, uhum. consciente
0: e feliz. Quando é que começaste, então, a despertar para este lado? Olha, foi já... Eu estou com 34 anos e isto foi com os
1: meus 21 anos de idade, portanto, já foi há bastante Bem, há tempo. há tempo! Sim, porque foi nessa altura que me é diagnosticada a endometriose de grau uhum. 4, e que eu sei que terei que ser operada. E de, no pós-operatório passa uma informação de que não há nada a fazer no meu caso, porque eu tinha uma massa que envolvia os intestinos, os ovários, tudo, mas que não era possível retirar em operação, tendo em conta que era uma mulher jovem, ainda sou, <risos> e que se eles o fizessem eu correria o risco de nunca vir a ser mãe. E então a informação foi: olha, não há nada a fazer, Sim. toma a pílula seguida, sem fazer qualquer tipo de pausa para o resto da tua vida, imagina não paras quando quiseres Sim. engravidar eu achei que aquilo, para uma mulher de 21 anos era uma violência como é que eu claro. sabia que havia alguma coisa no corpo que era uma massa não é que, que ali estava e eu não iria fazer nada quanto a isso isso fez-me ir buscar muita coisa uhum. e, e uma delas foi realmente começar a compreender mais como é que funcionava a mente humana, porque é que eu tinha sido saudável até então e ali a partir dos meus 17, 18 anos é que eu realmente comecei a ficar doente isso fez-me despertar para muita coisa. Eu comecei a ler uhum. muito sobre o Reiki, também muito sobre a meditação. Eu iniciei na meditação com os 21 anos de idade. Bom, a verdade é que a mudança foi tão radical, porque eu também mudei a alimentação nessa Sim. altura. Foi aí que eu me tornei vegetariana, porque eu tive um acompanhamento a nível da homeopatia, na qual era preciso fazer um detox. Então, não tocar mesmo nem em carne nem em peixe, durante um mês seguido. E... Foi incrível, porque durante esse mês seguido, curiosamente, eu fazia algo que é muito semelhante ao teu trabalho do, do detox holístico. Nesse mês seguido, o trabalho da minha parte e aquilo que me foi proposto pela homeopatia era não só a medicação homeopática, uhum. como a alimentação toda ela tinha que ser mudada e fazer a, a, a meditação diariamente. Portanto, eu tinha que conciliar estes três, como é? ali um detox holístico. Exatamente. <risos> E foi incrível, porque ao final de três meses, porque não foi um mês, estava, estava a induzir erro, foram três meses deste tratamento e deste detox, ao final de três meses eu estava limpa. Uau. Eu não tinha massa, não tinha desaparecido tudo. Portanto, foi assim um despertar muito Sim. forte para mim. Na altura eu não sabia que estava a meditar, não fazia ideia que era meditar. E foi incrível, porque quando esses resultados se apresentaram em mim no meu corpo, eu pensei, eu preciso perceber mais sobre isto uhum. preciso de aprender mais e essa aprendizagem
0: de repente quando eu dei conta eu já estava a ajudar as pessoas foi tudo muito rápido sim, é que é mesmo, depois quando as pessoas à tua volta veem que tu mudaste, que tu de repente te livraste de um problema que tinhas não é, sim. é, é depois as pessoas querem saber tudo sobre é... isso e como é que é porque tu foste muito rapidamente procurar uma solução alternativa. Foi inspiração na tua família? Foste tu que tentaste procurar outros caminhos?
1: Não, olha, eu acredito muito que somos guiados uhum. um, pelas mãos de Deus ou do universo, ou que as pessoas quiserem chamar. E eu, na verdade, eu sempre fui crente. crente. Eu, eu sempre, sabia, sempre senti, desde muito miúda, que havia algo mais uhum. do que esta pele, não é? E, e então quando aquilo aconteceu quando me foi dito não é possível fazer nada primeiro houve um lugo no estômago mas de seguida eu lembro-me de ter o pensamento que é que estupidez, eu tenho 21 anos eu antes de estar doente eu tinha saúde, significa que te, se o meu corpo conforme ficou doente eu tenho possibilidade com toda a certeza de ficar bem, uhum. eu tenho é que procurar outras vias e portanto comecei a pensar sobre isso e foi tudo muito rápido, há um dia que o meu pai chega à casa e me diz que a contabilista dele eu disse que conhecia um homeopata extraordinário que teria, tinha ajudado muita gente inclusive muitas mulheres com a mesma situação e, e foi muito rápido assim como Sim. o meu pai me disse isso eu marquei a consulta e Sim. foi esta rapidez foi tudo muito rápido e eu achei que na verdade se nós queremos ser saudáveis é preciso procurar também outras vias sim. e complementar porque uma coisa não substitui a outra a medicina convencional ela é necessária uhum.
0: mas se nós soubermos complementar tudo realmente se calhar encontramos a saúde perfeita Sim, faz todo o sentido para mim também desde então tu tens -te dedicado a ajudar outras pessoas não? a inspirar outras pessoas tu fazes muita coisa ao mesmo tempo queres-lhes -te dizer o que é que fazes? sim,
1: hoje em dia é muita coisa e eu ando sempre à procura de fazer mais porque me apaixona. Eu estou dedicada também a mulheres, a círculos de mulheres, porque este trabalho com o feminino, com o respeito pelo uhum. nosso corpo, pela nossa saúde física, despertou muito também para estudar esta componente e então eu comecei a dedicar-me também a círculos de mulheres para trabalhar, seja com mulheres que tenham também endometriose, tantas outras questões, não é? Emocionais. Faço também muito as meditações para grupos. Uhum workshops de meditação para pessoas que querem aprender várias técnicas e tornarem-se de alguma maneira independentes para o poderem fazer em casa com estrutura uhum. uh, organizo retiros, os retiros é assim a minha grande paixão Eu adoro mesmo, é uma paixão gigante faço também viagens para fora do país com, uhum. com grupos e, e dou consultas, faço também esse acompanhamento a nível individual
0: dou cursos de Reiki escrevo e escrevo <risos> e quem quiser ler os teus livros, como é que eles se chamam? Onde é que, onde é que podem encontrar? Então, o primeiro livro é o Liberta de Pensamentos Tóxicos, uhum. que foi lançado no ano passado, em março.
1: Vai na sétima edição e podem encontrar em todas as papelarias, basicamente o que FNAC, Bertrand, no continente também. Portanto, está por todas as livrarias do país e a mesma coisa com o segundo livro simplificar a tua vida também exatamente nos mesmos pontos de venda uhum. e felizmente sou uma abençoada está a correr Sim, bem
0: pois está, mas também tens todo o mérito não é os teus livros uma coisa que eu gosto muito é que tu partilhas a tua experiência pessoal não tens problemas nenhum em um, escrever de coração aberto também partilhas testemunhos de outras pessoas mas nesse sentido foi sempre assim fácil para ti partilhar um, a tua o teu percurso a tua vida com os outros é natural para ti eu sinto que foi que, que também foi um
1: trabalho Sim. Um, que conforme eu ia percebendo muito isto de bom na verdade todos nós temos desafios todos uhum. nós temos medos não é todos todos nós em algum momento nos sentimos menos capazes ou menos fortes e eu, aquilo que eu senti um, com o decorrer da minha experiência era que muitas vezes as pessoas olham para alguém que possa estar no lado uh, da via espiritual ou como coach como, ou os gurus, vai? que as pessoas que olham para um guru, dando aqui o exemplo e elas acham que aquele guru uh, nunca teve desafios na sua vida porque é uma uhum. pessoa que está sempre paz, assim muito Sim. serena e pacífica. Se calhar esta é a ideia que nós temos de um guru da Índia, não é? Ou se calhar também das pessoas, dos coachs e não é... eu não queria que as pessoas tivessem essa perceção de alguém que como eu está a fazer este trabalho de desenvolvimento espiritual uhum. porque muitas vezes as pessoas podem ter a ilusão de ah, mas para aquela pessoa é fácil porque ela já Exato. é calma porque a vida dela é assim uhum. e se as pessoas perceberem que a Ruth é igual àquela pessoa e que tem exatamente os mesmos desafios uhum. que passa pelos mesmos a diferença é de que maneira que nós vamos olhar para eles e o que é que vamos fazer com eles são levadas a ter mais força e dizer eu também consigo Sim. e eu considerei que se eu abrisse o coração e se as pessoas sentissem não existe isso do pedestal porque se calhar nós colocamos muito se calhar, outras pessoas e gurus no uhum. pedestal não existe Sim. isso do pedestal, somos todos humanos e estamos todos ao mesmo nível as pessoas percebem, não, se aquela pessoa eu que consegue não, eu também consigo, é uhum. eu não sou diferente e então eu queria muito que os meus livros pudessem passar isso para as pessoas eu não sou diferente eu sou um humano que procura apenas crescer em cada desafio em cada momento menos fácil o que é que eu faço disso uhum. então considerei-se tudo se eu tiver a capacidade de me despir Sim. e de não ter receio do julgamento e usar os meus desafios para inspirar os outros se calhar a cura é maior e isso foi a minha motivação para abrir o coração e falar sobre também os meus desafios.
0: Não, é que nota-se mesmo a forma como tu escreves. Parece que estamos aqui a conversar. Quando eu te leio, eu sinto que estou a conversar contigo e tenho a certeza que toda a gente diz isso. Porque, de facto, estás mesmo ali, de coração aberto. Estás presente, não há não estás a tentar ser uma coisa que não és e é uma raridade nos dias que correm porque especialmente quem, quem procura este caminho mais espiritual ou coaches tentam sempre passar a maior parte das pessoas tentam passar um bocado a ideia de eu sei tudo já tenho tudo resolvido okay. não é? e portanto isso também me leva à próxima pergunta que é como é que tu fazes porque eu sinto isso, eu nem sempre sei tudo e há dias em que estou desalinhada e aquilo em que acreditei no dia anterior e a confiança e a motivação que tinha no dia anterior e a certeza, de repente no dia a seguir eu estou completamente desalinhada e sinto, sei lá, que está tudo errado e começo a julgar as outras pessoas e as situações e o negativismo parece que não é uma coisa que aconteça com muita frequência mas como é que tu lidas com isso? Como é que tu lidas quando não és a, a Ruth super confiante que está a enviar esta mensagem como é que é que não és a Ruth que escreve os livros? Olha, é tão bom falar sobre isso mas uma coisa né, que faz as pessoas perceberem que sim, nós também
1: temos os nossos sim. dias menos bons também acordamos com os pés de fora Sim. mas eu adoro centrar-me sempre eu em jejum, eu gosto muito de fazer sempre o meu trabalho em jejum, o meu trabalho de alinhamento e de Sim, centramento gosto muito, que nós também temos muita necessidade de nos lavar, quando acordamos não é de tomar uhum. um banho, que, que seja lavar os dentes e eu sinto que eu preciso de fazer essa higiene a nível mental e a nível espiritual e então eu há dias então que gosto até de se calhar eu tinha estipulado que estaria 20 minutos ou 30 a fazer esse trabalho de meditação e alinhamento comigo mas nesses dias se calhar preciso de uma hora uhum. e há uma coisa que eu preciso muito nesses dias de fazer que é se calhar acordar mais cedo, levantar mais cedo ou deixar outras coisas que eu considerava prioritário para depois uhum. e deixar um pouco o meu telefone de parte e se calhar estar uma hora a alinhar-me quando eu digo alinhar é o que é que não está bem? Uhum. Porquê é que eu estou mais irritadiça? Porquê é que há esta sensação em mim? E estar aqui, naquele tempo tem que ser só eu. Tenho que ser, ainda hoje, antes de estar aqui contigo, eu senti-me mais cansada. As férias estão aí, mas tenho estado realmente em muitos projetos. E quando assim é, há muito esta necessidade que tu falas, que é nós, se calhar, muito facilmente acabamos por nos descentrar.
0: Uhum.
1: E a minha necessidade foi precisamente esta de de desligar do telefone e de estar mesmo lá fora só um tempo comigo uhum. e para mim é muito importante a meditação a meditação é aquilo que ajuda a quando a Ruth não consegue estar nesse modo que tu falavas como é que eu volto a Sim. mim é um banho uhum. é um banho Apatente. eu chamo o banho é a minha higiene é a minha higiene mental e a minha higiene energética a minha meditação é a forma mais rápida de,
0: de o fazer e em termos de escrita, quando, quando estás desalinhada e também escreves? Olha, curiosamente, é muito engraçado porque são
1: os momentos de desafio grandes que me levam para uma grande inspiração a nível da escrita. Sim, sim, sim. É... quem ler os teus livros vai perceber isso. Sim. Sim. sim, ou seja, eu gosto de escrever sempre, sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida, mas... Eu, eu sinto uma grande inspiração, curiosamente também uma grande conexão quando vem os desafios.
0: Uhum. Porque
1: quando vem os desafios, eu sinto muita necessidade de questionar. Sim. Ok, para quê? Porquê? Uh, o que é que aconteceu? Porquê é que surgiu? E, e, e essa introspeção leva-me muito a conectar-me. Eu, eu, eu sinto muito essa conexão. Então, essa conexão traz-me respostas. E eu sinto que essas respostas são úteis não só, não só para mim. Uhum. E, e é essa altura que eu penso que eu preciso escrever. Eu preciso escrever. E então, a escrita vem muito, curiosamente, eu embora gosto de escrever, a escrita vem muito a partir dos desafios.
0: E depois, imagina, passas uma fase mais tempestuosa, depois voltas a reler hum, os teus diários. Gostas de passar por esse processo? Adoro passar por esse processo. está a acontecer isto agora
1: com o segundo livro, simplificar a tua vida. Estás a reler? Hein? Tu a reler quase... É muito engraçado isto. Nunca me tinha feito esta pergunta, mas eu já tinha pensado nela tantas vezes. Curiosamente, eu não sinto que eu estou a reler. Eu sinto que eu estou a ler pela primeira vez. E é extraordinário, não é? Que é, é como se não tivesse sido a Ruth lá a escrever uhum. aquele livro. Uh, eu sei que eu escrevi, sei a emoção toda que depositei nele. Mas quando eu o estou a ler, eu não estou a ler no papel da Ruth escritora. Uhum. E estou sim no papel da Ruth leitora. E eu acredito muito que nessas fases de, de, de desafios e de introspeção muito forte, que sou guiada. e Que, que sou guiada por algo que, que nós não conseguimos ainda explicar, não é o que quer que seja, mas que me permite escrever a partir dessa, dessa sabedoria que existe, uhum. que nós todos podemos, no fundo, ter acesso... E é tão bom depois eu ir ao livro e relembrar uma sabedoria que eu sei Sim. que veio de algum outro sítio, que não é a Ruth, e que, contudo, é a Ruth, porque fazemos parte disso, não é? Mas, então, é, é muito bom ir buscar o livro e perceber que ele também me ajuda, a, e ajuda-me <risos> <risos> em fases de, como tu dizes, não é? Há momentos em que, se calhar, caímos no julgamento, ou o ego vem, uhum. e... Então, deixa-me... Eu penso mesmo, deixa-me ir ao meu livro, ler a parte, por exemplo, do ego, ou ler a parte do apego, ou ler
0: e relembra-me essa sabedoria que vive dentro de nós todos achas que para quem está eu estou a centrar-me muito nos teus livros porque a informação é mesmo preciosa e eu quero que toda a gente <risos> os leia achas que para quem está agora a iniciar e hoje em dia nós há bocado também estamos a falar sobre isso há muita informação para quem está a começar achas que existe uma ordem Devo começar primeiro pela liberta de pensamentos tóxicos ou pelo simplificar a tua vida?
1: Olha, também é uma pergunta super interessante, porque as pessoas ficam com esta coisa de qual é que eu devo ler primeiro, uhum. e então eu costumo dizer que normalmente o, aquilo que é o certo vem parar às nossas mãos, uh, e se calhar alguém nos falou sobre ele, mas se a pessoa tiver essa dúvida, e para quem se está a iniciar, eu faço um, 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 uma sugestão, se a pessoa tiver a viver algum desafio a nível de relacionamentos uhum. forte, eu aconselho o simplificar a tua vida, Sim. embora o, o libertar de pensamentos tóxicos seja o primeiro. Se a pessoa precisar muito de ganhar consciência de o que é que os pensamentos nos fazem, que efeito é que eles têm no nosso corpo okay. físico, se é alguém que, que constantemente está uh, viciada, entre aspas, no, no negativismo, porque o nosso uhum. cérebro já se habituou a isso, na crítica, na ansiedade, liberta de pensamentos tóxicos, é aquilo que eu aconselho a pessoa a ler primeiro. E depois, na, na verdade, o que está a acontecer é eu tenho pessoas que leram primeiro o Simplificar a Tua Vida porque lhes foi parar às mãos, mas uhum. era o que elas precisavam, e agora sim estão a ler o, o primeiro, porque eles conseguem
0: ler, ser lidos separadamente. E para quem está a começar, eu sinto também muito isto: é que hoje em dia existe uma variedade enorme de informação, tanto em termos de alimentação como espiritualidade como desenvolvimento pessoal para quem está a começar, para quem não faz ideia é muito difícil, porque é tanta informação nós vamos a uma livraria e os livros são imensos portanto, ah. como é que nós aprendemos a perceber o que é que o que, é que, o que, é que é mais importante para nós e não é seguir só o conselho de amigo olha, eu li este livro e é muito bom por isso ler também
1: sim, olha, eu tinha uma uma, uma mania ah, ainda tenho mas eu tinha esta mania muito forte na, na altura em que andava nestas formações, todas, ainda dando informações, mas na altura com os 21, 22, 23, não é? Que eu dava uhum. muito na sede de compreender, eu tinha a mania de ir direto para a FNAC e, e eu ia olhando assim e pensava assim: eu sei que vai haver um livro para mim, eu não sei ainda qual.
0: Uhum.
1: E é como se. Eu sinto muito que os livros falam connosco também, Sim. não é? Pode ser porque há alguém que nos sugere, como tu acabaste de dizer, e aquela pessoa foi uma campainha, e depois uhum. quando nós pegamos no livro nós sentimos essa conexão. Então é bom, se a pessoa vê um livro em que aqueles olhos, que os nossos olhos cruzaram e nos chamou a atenção, eu acho que a pessoa deve ir pegar no livro e abri-lo, seja uhum. em que página for, e perceber se há ali palavras que vão diretas ao nosso coração, aquilo é para nós, com Sim. toda a certeza. Então é quase como nós escolhemos o livro, mas o livro também nos escolhe. E eu, eu gosto desta ideia de ir e perceber, aquele título mexeu comigo ou os meus olhos foram diretos àquele livro então vamos pegar nesse livro e vamos ler porque realmente uhum. é uma panóplia tão grande de, que como tu dizes não é fácil depois também escolher e começar pelo simples eu acredito que quanto mais simples é uhum. mais nós compreendemos e mais nós mudamos se as coisas são muito complexas já não é tão fácil não é,
0: absorver a leitura e como é que... Eu estou a fazer-te perguntas para também saber como é que tu recebes essa informação. Imagina que estás a ler um livro que te faz todo o sentido, não é? Tens a tua forma de interpretar. E o autor diz coisas que se calhar tu adaptas de uma forma que ele não diz exatamente aquela. Como é que nós não lemos aquela informação cegamente e até mesmo pode ser pessoas a fazer os exercícios do teu livro, não é? Como é que eu não vou fazer isto cegamente e vou adaptar aquilo que me faz sentido? Porque eu acho que também é isso. É que nós estamos a perder um bocadinho a conexão connosco e estamos a seguir só as instruções. Uhum. É tão importante o que tu estás a dizer, Cláudia, porque
1: há uma... isso é tão fundamental. Porque uhum. as pessoas criam essa insegurança, sabes? Sim. De eu preciso fazer como o autor diz, como o autor Mas... escreve, senão o exercício já não está bem feito. E não é verdade. Sim. Porque nós temos essa essa própria sabedoria que nos diz este exercício é interessante mas eu vou adaptá-lo à minha necessidade e vai estar uhum. sempre tudo certo porque por exemplo, há pessoas que fazem o um exercício e meditam e dizem olha, eu senti isto, isto é suposto está certo não há o certo Sim. tudo o que acontece é suposto acontecer faz parte do processo individual de cada um e como é óbvio, eu quando leio os livros eu não os sigo a 100% aquilo há sempre um ponto ou outro que vibra e que faz sentido em mim uhum. mas eu, vou, eu depois vou adaptar à ruta e aquilo que faz sentido à Ruth e há necessidade, e é isso que as pessoas devem fazer há sempre uma frase que ressoa em nós Sim. há sempre um exercício que ressoa em nós e nós podemos adaptá-lo se calhar há um exercício que diz faz deitado, mas tu queres ir com os pés para dentro da de água como é com os pés para dentro d'água de água uhum. é um bocadinho por aí também seguir
0: a nossa intuição e, e o que o nosso corpo nos pede estava a volta, voltando ao um, liberdade de pensamentos tóxicos este é um exercício que eu tenho estado a fazer e que é eu sinto que, eu sinto-me livre quando não me preocupo com aquilo que os outros pensam de mim com o não julgamento com nem sequer julgar os outros porque é mesmo muito tóxico acho que esse é o caminho para a liberdade ou quer que seja que isso quer dizer sem dúvida uhum. Uhum e até costumo
1: dizer cheio de tanta graça, nós estamos mesmo alinhadas uma com a outra, mas também não me surpreende o caminho para a liberdade é foi um, um nome até que eu dei e que fiz questão de frisar num dos workshops que eu dei de meditação que era, um, da meditação uh, o caminho para a liberdade e que está muito ligado precisamente ao que tu disseste e o caminho para a liberdade é um bocadinho esta capacidade de entrarmos na nossa verdadeira natureza uhum. e aceitarmos a nossa natureza como ela é Livre de julgamentos, Sim. porque nós vamos perdendo a nossa natureza com o medo do julgamento do exterior. Mas nós próprios também nos tornamos tóxicos quando também saímos dessa natureza e julgamos a natureza do outro. Exato. E, e efetivamente a liberdade, é claro que é um caminho assim exigente, uhum. é, mas a liberdade é precisamente isso. É como é que eu estou bem e a 100% na minha natureza aceitando-a sendo aquilo que eu sou de uma forma natural sem, sem pensar no que é que os outros vão pensar e de que maneira é que eu estou bem com a natureza dos outros sem julgar uhum. e, e realmente quando nós conseguimos isso é a liberdade é um pequeno, total sim. porque tu aceitas quem és mas também aceitas o outro portanto não há aqui qualquer tipo de restrição Bloqueio, uhum. o, não há uma procura de validação do outro, Sim. não há um medo de falar ou verbalizar o que quer é que seja, porque tu não estás à procura dessa
0: validação, nem estás à procura que gostem de ti por aquilo que tu não és. Mas como nós estávamos a dizer, nem, sempre, nem todos os dias isto acontece, não é? Certo. Por isso, nos teus workshops, como é que tu passas esta mensagem? Porque é mesmo importante, para mim é o, é o ponto principal, sabes? É o início da caminhada, para depois podermos descobrir outras coisas, é desprendermos disso tudo. Como é que tu nos workshops passas essa mensagem? Olha,
1: eu, eu normalmente tento sempre, a cada workshop ou retiro que eu dou, eu, eu dou um tema, que é para também ser mais fácil, porque depois esse tema permite que a pessoa, cada pessoa, sinta: olha, isto é para mim, uhum. eu preciso disto. Então imagina que um dos temas pode ser precisamente a confiança, na ideia, não é? E aí eu tenho muito cuidado de conjugar técnicas específicas de meditação com exercícios de programação neurolinguística que nos ajudam muito a sair da formatação, uhum. que a nossa história de vida, que as pessoas que nos rodearam, que os nossos educadores, no fundo deixaram enraizado nas nossas células. Então a minha ideia é, a partir de exercícios que trabalham a nossa parte mental e as nossas programações, uhum. libertar a pessoa de crenças que têm, que a tornam insegura, uhum. que, que a tornam até muitas vezes a insegurança torna-nos letárgicos e as pessoas nem se percebem. Quando certo. digo letárgico é eu sei que eu quero dar um passo, mas eu não avanço com o receito de falhar. Uhum. Então a, a minha ideia é muito a partir de cada tema levar a pessoa a técnicas específicas que permitam essa libertação mas antes de haver a libertação tem que existir uma compreensão muito grande, porque é que eu sou inseguro? Sim. de onde é que isto vem? então é, no fundo, eu, eu conduzir as pessoas à raiz de uh, um uhum. desafio a pessoa compreende essa raiz agora o que é que ela faz para a libertar? então, vou, no fundo, vou conciliando vários tipos de exercício para um, diferentes, porque Sim. eles são muito diferentes não é?
0: para a pessoa uh, atingir determinado objetivo e também faz isso a título individual, sem ser em grupos? Tá? Sim,
1: a partir das sessões, okay. consoante aquilo que a pessoa vivencia, não é? Pode ser traumas sexuais, pode ser questões monetárias, de virem de famílias que tiveram desafios e hoje em dia não se conseguem estruturar, ou de famílias que o ambiente não era o melhor em casa e depois as pessoas são adultos inseguros. o Como é que nós. No fundo, vamos, na nossa fase adulta, construir a estrutura que nós não tivemos na, na nossa infância. e Isto é possível, só que, no fundo, é a pessoa usar as ferramentas para
0: as ferramentas certas para conseguir criar essa estrutura. Sim, e com o teu segundo livro, essa estrutura é um ótimo ponto de partida, porque tens os exercícios, tens os exemplos, Sim. Uh, está mesmo ali o trabalhinho todo feito. Como é que tu disseste que adoras fazer retiros? Que, qual é que é o teu papel nos retiros? Olha, eu uso a fazer os
1: retiros Talvez porque seja Esta é uma das razões Seja o momento onde eu vejo mais transformações Acontecerem uhum. Normalmente nós começamos na sexta, terminamos no domingo E é ali um trabalho muito intenso Sim. De exercícios atrás de exercícios Todos eles com um objetivo E é quase como se o domingo fosse o clímax Porque que é uma, uma paixão Para mim, por exemplo, os retiros E qual é o meu papel neles? É muito orientar a pessoa para a consciência, ou seja, no fundo sexta-feira serve para a pessoa tomar consciência de muita coisa uhum. e, e é como se fôssemos fazer uma viagem. É o um meu papel é levar a pessoa a fazer uma viagem. Okay. E é uma viagem ao seu, ao seu próprio interior e ao seu mundo interior e o que é que está lá, porque realmente nós estamos tão focados no mundo exterior Sim. que nos esquecemos de explorar o nosso mundo e o que é que está lá para ver, o que é que está lá para ouvir o que é que está lá para sentir. Então é no fundo um guia, só um guia uhum. para a pessoa entrar nessa viagem ao seu mundo interior e o que é que ela precisa nesse mundo interior de cortar que raízes é que uhum. a pessoa precisa de arrancar não é do seu da sua própria terra do seu próprio jardim que que tipo de nuvens é que andam por ali qual a razão uhum. uh, e o que é que nós podemos fazer para dissipar essas nuvens e fazemos crescer sementes boas mas também podermos olhar para um céu azul e o meu trabalho é muito este de orientar uhum. a partir de exercícios específicos a pessoa nesse caminho para que chega domingo e ela perceba e, e, e há um feedback muito engraçado das pessoas que é, chega a domingo e as pessoas dizem Bom, eu tenho vontade de ficar, gostava uh, de ficar mais porque sinto aqui muita coisa e muita transformação uhum. mas há uma sede gigante de ir lá para fora e de aplicar tudo o que eu aprendi aqui e perceber o que é que acontece e é bom, não é, ouvir isso e depois perceber, porque, por isso é que eu digo, eu, onde eu vejo maiores transformações porque é tanta ferramenta, uhum. mas é tanto exercício e ao mesmo tempo é tanta tomada de consciência sim. que eu vejo as pessoas transformarem as vidas, então a minha paixão eu, eu, eu adoro o meu trabalho, mas tenho uma paixão muito grande pelos retiros,
0: precisamente por ver essa transformação nas pessoas. E também acho que eu, eu só fiz ainda um retiro, foram 10 dias, e saí completamente do meu território, tive de fazer uma, uma longa viagem, estive sozinha, e quando tiramos a pessoa do seu sítio, da sua rotina, de tudo que é familiar, a transformação começa logo aí, não é? é a pessoa sair da zona de conforto
1: uhum.
0: e por acaso é um dos
1: feedbacks que tenho é que a pessoa diz que na sua rotina está habituada a controlar está tudo muito controladinho a pessoa sabe o que é que vai fazer à hora de almoço ou ao jantar ou no dia a seguir e no retiro, mesmo que a pessoa tenha um programa ela nunca sabe o que lhe espera uhum. Sim. ela nunca sabe o que é que vai vivenciar uh, o que é que eu vou pedir e essa saída da zona de conforto também é uma exploração muito grande do que é que a pessoa é capaz do Eu sou capaz de deixar de controlar e eu sou capaz até de me desapegar da minha rotina e das pessoas que estão na minha rotina uhum. E isso também é um passo muito importante na vida das
0: pessoas Para algumas pessoas, infelizmente, esta questão dos retiros e dos workshops, especialmente dos retiros Para algumas pessoas existe o entrave financeiro de uhum. eu não vou investir dinheiro nisso como é que podemos mudar esta ideia que as pessoas têm, de que o dinheiro... É um bloqueio ali, não é? Sim. É um entrave ou impede. Olha, e, e assim, eu
1: como quando quis me transformar, eu, eu costumo brincar a dizer à minha mãe, com o dinheiro que eu já investi em cursos, eu já tinha comprado uma casa. Uhum. Mas eu, a verdade é que eu sou muito mais rica hoje. Sim. Eu não tenho essa casa, não me importa, demorei muito tempo a comprar um sofá. Porque sempre que vinha a ideia do sofá, ser um curso que para mim era mais importante. <risos> e então, eu hum, acho que as pessoas também se apegam muito à questão do dinheiro Sim. e com o receio que ele nos vai fazer falta. E, curiosamente, a verdadeira riqueza tenho a angariada a partir dos cursos e dos mergulhos que dou e de tudo aquilo que uhum. eu aprendo. E sou muito mais rica hoje e com tudo o que eu pude transformar, curiosamente, também a nível de recursos financeiros, não é? Uhum. Porque tudo aquilo que eu aprendi também me permitiu estar mais estável hoje. e Só que nós às vezes queremos tudo muito a curto prazo. E os retiros, eu até costumo dizer, quando as pessoas, por exemplo, pedem muito as sessões individuais e estão desesperadas para uma cura, eu digo sempre, faça um retiro. Porque se calhar essa pessoa for fazer contas ao número de sessões que precisa de fazer para sentir uma transformação tão rápida, então invista é. no retiro. E depois é muito... Há hoje em dia, e eu faço isso e eu sei que, há, que também há outros sítios que o fazem, um, os retiros são lançados com três quatro meses de antecedência para que a pessoa possa pagar faseado. Por uhum. mês a pessoa está a pagar, uh, imagina, 60 euros. E se nós uhum. formos a ver, às vezes numa brincadeira de que as pessoas têm, sei lá, a tendência ou vão ao cinema ou vão à loja dos chineses, não é? Comprar isto. Se a pessoa for a ver, gasta esses 60 euros em coisas sim, sim. que não precisa. E naquele bolo, em três meses pagou um retiro
0: e viu transformações que lhe serviram para enriquecer a todos os níveis, inclusive a nível monetário. É muito esta mentalidade de escassez, não é? De... Depois acabamos por gastar o dinheiro noutras parvoices. Que, que não, não... tu dás conta sequer. Exato. Quer. E que não tiveram metade do impacto, não é? Que um retiro tem. Tem, sim. Uh, por isso fica a dica para quem, <risos> para quem está com alguma dificuldade em importar esse medo, não é? é eu, já, eu
1: já fiz precisamente essa. Uh, uh, tive esse cuidado de lançar os retiros com muita antecedência, mas infelizmente hoje em dia é assim. Se as pessoas forem à agenda de espaços de retiros, está lançado com muita antecedência, o que permite uhum. à pessoa. Pessoa. ou pôr por mês um valor de parte e não vai gastar nestas coisas que nós às vezes nos apercebemos e gastamos ou, ou permitir pagando ao espaço faciladamente, portanto hoje em dia é, é fácil poder fazê-lo porque há esse cuidado e antigamente havia-se que há retiros com 3 e 4 dias por 500 euros hoje, hoje em dia as pessoas estão fazendo um retiro de 3 dias com tudo, alojamento comida, o uhum. um facilitador todo o programa, por 200 200 e poucos euros, Sim. portanto é
0: bom, e aquilo que acontece a nível de cura pois, exato, é que é impagável é mesmo e tu disseste que, obviamente, também gostas de aprender qual é que, em termos de conhecimento a tua busca interior qual é que é o próximo passo que gostarias de dar? olha, eu estou muito, neste momento mergulhada
1: num estudo mais feminino eu estou a estudar muito no corpo da mulher aqui como é que a nossa parte emocional fica também, aliás, influencia tanto o nosso ventre, os nossos órgãos reprodutores, porque é que há cada é. vez mais mulheres a, a passar pela infertilidade ou pela endometriose, porque é hum, hum. que há cada vez mais cancros de colo do útero, isto despertou muito a minha atenção, porque também a vivi na primeira pessoa, Sim. e então neste momento estou num, num uh, estou precisamente a fazer um curso ligado a mulheres, e um, estou a trabalhar muito nesse sentido, a uh, desenvolver Quer seja posturas de yoga, quer seja meditações, uhum. uh, quer seja a nível do pensamento, uh, este trabalho, porque é que a mulher está a ficar cada vez mais doente e, e, e nem se apercebe disso. Quer seja pela alimentação, também não é melhor, mas estamos a assumir muitos cargos uhum. e que também Sim. não está a ser nada positivo para a mulher. E, para além disso, vou começar mais uma formação, que é o Máster em Programação Neurolinguística. Pois, isto também. Sim, porque é também uma área que me despertou e que me permitiu, não só, uma vez mais, isto primeiro é sempre para mim, para eu poder crescer uhum. enquanto indivíduo, mas depois também me ajuda muito, quer seja a nível de retiros, quer seja a nível de sessões individuais. Sim. PNL é uma ferramenta extraordinária para nós percebermos como é que a nossa mente funciona e como é que ela nos influencia portanto estou agora aqui nesta fase um estudo muito afincado das mulheres programação neurolinguística e, e começar com o tema do próximo
0: livro também Sim, não paras disseste que estás a estudar também o corpo da mulher a ciência é algo importante para ti é uma ferramenta que tu, a que tu recorres? Sim,
1: eu gosto muito de estudar a parte da neurociência porque há muito este cuidado, um, eu até falo nisso no primeiro livro, Sim. não é do Dr. Joe Dispenza O livro dele é gigante, mas aquilo é uma bíblia uhum. que explica muito esses estímulos que nós damos ao nosso cérebro, não é? E, e de que forma é que vai haver essa comunicação com o nosso sistema endócrino e como é que este sistema endócrino depois também vai influenciar a produção ou não a produção de hormonas, ou a produção uhum. em excesso, ou, ou uma produção reduzida. E claro que isto para mim é muito importante de compreender também, por, porque se houver essa componente científica de, ok, há este estímulo, há esta libertação deste químico, também a nível, porque a ciência e a espiritualidade estão de mãos dadas, eu Sim. acredito nisso, também. e estão cada vez mais unidas e por uhum. isso também o, o considero o, do, o Dr. Joe Dispensão uma referência, porque ela se está a unir uhum. e eu acredito que no dia que houver realmente uma união total entre a ciência e a espiritualidade, nós temos a descoberta e a resposta para muita coisa. Sim. E por isso, eu acho que uma vez que nós somos esse todo, e que o nosso corpo também é esta parte
0: química, eu gosto de compreender, uhum. para perceber que reações é que acontecem e porquê. E porquê? E eu acho que também do ponto de vista do leitor, eu pelo menos senti isso no primeiro livro, e que é, isto está me a dar uma segurança, não é? Se a ciência diz, não é só uma coisa de pessoas aluadas que estão a sentir isto e decidiram escrever, não é? Porque para muitas pessoas é essa, Sim, forma essa é a que ideia. É Portanto, Sim, é essa a ideia. Portanto, ter uma base científica é importante. Em termos de saúde, como é que ela está neste momento? Já se passaram tantos anos desde que procuraste a tua cura, não é? Sim. Olha, eu fui operada duas
1: vezes, isto também é importante para mulheres que possam estar a ouvir, uhum. que eventualmente possam ter endometriose ou qualquer outro tipo de, de situação ou mesmo para os homens também, embora não seja sejam mesmo tipo de doença Sim. eu acredito que todas elas são psicossomáticas eu fui operada duas vezes, portanto tive muitos altos e baixos curei a endometriose, ela regrede, voltou a aparecer e portanto fui tendo muitos altos e baixos hum, neste trabalho hum, contínuo de consciência e foi curioso porque sempre que vinha um, um reaparecer da endometriose eram momentos em que a Ruth se descurava do próprio Sim. corpo em que iria aqui nesta rampa de uma rotina mais acelerada uhum. uh, e de não parar e portanto o meu corpo, sempre que isso acontecia ele dava a resposta com o aparecimento da endometriose Sim. e portanto eu fui estando sempre controlada com a parte também da pílula mas desde janeiro de, de 2017 eu decidi que faria mesmo uma limpeza também a nível da pila uhum. uh, e que queria menstruar também de uma forma natural e sem qualquer tipo de químico no meu corpo e tem sido uma vitória porque eu ah, estou é. sem pílula, sem dores, mesmo também a nível dos exames médicos é muito natural numa mulher com endometriose, mesmo que ela não tenha, que exista mais o aparecimento de quistos uhum, é um, e dos endometriomas... E foi muito engraçado porque os endometriomas desapareceram, portanto o ir e eles dizerem ok, desapareceu, e isto é incrível, não é? Desapareceu, mas há muito um trabalho da alimentação, e que fique bem explícito para as pessoas que possam estar a ouvir, não é só um trabalho a nível mental, que é muito importante, a nível da nossa rotina e do respeito pelo nosso corpo, é um trabalho muito grande por trás da minha parte a nível da alimentação.
0: Como é que é a tua alimentação?
1: Olha, eu tive que parar com o glúten, portanto é uma coisa que eu não introduzo na minha alimentação, açúcar zero, não existe, okay. foi muito engraçado que um dia destes tive um, um, um jantar em minha casa... Uh, e eu e o Tiago não temos de todo uh, açúcar e, e estávamos a servir uma cevada, e as pessoas dizem ah, é que nós não bebemos sem açúcar, e nós não tínhamos açúcar para servir, porque já consideramos que é tanto um veneno que não entra na nossa casa, e até foi engraçado porque nos rimos dissemos: olha, nada contra que vocês o consumam, uhum. mas é que habituei a não ter porque sei aquilo que trazia ao meu corpo, muito biológico, eu tenho aqui uhum. uma quentinha ao lado da minha casa, portanto eu sei mesmo onde é que eu vou comprar, e é muito à base dos cereais integrais é. uh, O arroz integral, o milho a quinoa, a cevada E um, cereais integrais e das leguminosas Portanto, o feijão, o feijão azuki, é. as lentilhas uh, E ter muito este cuidado de saber o que é que eu como Foi muito importante para Sim. não existir dor física não é se menstruar sem dor e, por isso, é para mim é um, é um sucesso muito grande, uma sensação extraordinária. O poder, sim estamos a falar de uma endometriose de grau 4, que os médicos não aconselham de todo a largar a pílula, porque são endometrioses severas, e para o qual não existe cura, o que é considerado não existe cura. E, portanto, conseguir uh, retroceder esse, esse grau 4, uhum. menstruar e não estar sem pílula é, assim, um sucesso mesmo a nível da medicina. Uhum. Felizmente que, me, que hoje em dia me convida para ir dar palestras a, a faculdades e colóquios ligados à ginecologia, porque é raro acontecer, uhum. mas só aconteceu porque também a nível da alimentação eu tive esse cuidado, portanto é um caso de sucesso e que se mantenha mas é que é preciso conciliar o que tu dizes, Cláudia
0: este detox. <risos> e foi difícil para ti largar o açúcar ou o glúten, como é que foi?
1: olha, as pessoas perguntam muito isso e eu acho que não acho que não, uhum. não acho que não não é uma resposta certa, tenho certeza que não porque difícil era eu ter a minha vida condicionada todos os meses porque não conseguia trabalhar Sim. e nem, eu não, nem sempre trabalho por conta própria, estou a trabalhar por conta própria há seis anos e isto foi com 21 anos de idade que foi diagnosticado sim. e eu e eu basicamente parava a minha vida quando estava menstruada para além de que, e muitas mulheres que eu endometriose vão se identificar com isto mesmo fora da altura do período eu não tinha energia nenhuma, eu tinha a necessidade de estar sempre a dormir em cada... Uhum. Ah sim, eu lembro de ter lido isso não é? de, o corpo não tinha energia vital nenhuma, uhum. absolutamente nenhuma uma das grandes mudanças que eu senti ao retirar o glúten foi essa energia, disparar, que foi incrível, foi assim, dos grandes das grandes diferenças que eu notei, que era uh, não ter a necessidade de seguir o almoço, cair e dormir, uhum. nem que fosse em 10 minutos, estar sempre cansada, portanto, o, o, a retirada do glúten trouxe-me uma descoberta de, olha, eu consigo viver com energia, e uhum. isso é extraordinário, não é? Portanto, foi muito fácil. As pessoas pensam que é difícil, torna-se difícil se as pessoas tiverem pão e bolachas à frente delas uhum. e tiverem esse Sim. tipo de, 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 de alimento em casa. Se tu já vais às compras com, tu sabes com o que é que te alimentas e tu nos teus armários não tens isso e fazes papas de aveia ou fazes papas de milha ou fazes papas de quinoa, tu sabes que tens que te alimentar, uhum. tu vais cozinhar o que tu tens em casa. Ao ponto de hoje em dia não me lembrar que antigamente eu era uma ruta que comia muito queijo, porque foi uma das coisas que eu tive que cortar, foi os lácteos. Agora era uma ruta que me alimentava muito à base do queijo. Hoje em dia eu não me, não me lembro que o queijo existe porque ele não está na minha casa assim. E porque eu tenho tantas outras coisas que eu como e que me saciam. Não é? Portanto...
0: E como é que tu fazes quando estás na rua? Porque quando estás na rua tens duas situações, não é? Que é a uh, escassez, não é? Uhum. De alimentos que normalmente tocamos em casa e depois o julgamento dos outros olha, o julgamento dos outros acontece é, 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 é,
1: mais é, a nível familiar, não tanto o julgamento mas porquê é que não comes? mas nem um bocadinho, uh -huh. mas não comes o açúcar, porquê? há muito esta pergunta e, e tipo de hoje? Desde, é. É, desde fim de semana devido de um fim de semana familiar em que havia muito esta pressão mas não comes, o, mas não comes açúcar, porquê? mas tens diabetes, não é? esta uh -huh. ilusão de que só a pessoa que tem diabetes é que não pode consumir mas eu estou muito bem com isso, porquê? porque eu hoje em dia sou uma mulher normal Uhum. É? Acho que é Sim. perceptível porque é que eu digo isto. Eu sou uma mulher normal que pode estar menstruada e fazer a sua vida normal e ir para a praia e correr e fazer yoga, e isso é uma conquista que ultrapassa, ultrapassa qualquer sabor momentâneo e prazer uhum. momentâneo que se possa ter derivado do açúcar ou do glúten. Eu não vou dizer que no mês eu não possa comer uma pizza, isso uhum. não vai matar ninguém. Sim. Ok, eu desfrutei da pizza com os meus amigos, mas eu sei que no dia a seguir eu volto. Sim. a esse meu detox não é? uhum. esse, esse, esse detox holístico que deve ser diário que é, no fundo eu estou-me a alimentar como os nossos avós se alimentavam antigamente uhum. e não é nada, as pessoas antigamente não tinham a quantidade, não comiam a quantidade de carne que eu as pessoas comiam o que vinham da horta e eu estou-me a alimentar com o que vem da, da horta e o que vem da terra de forma orgânica uhum. e, e vivo bem sem o pão na, na rua, como tu perguntas é um desafio sim a verdade é que tu vais a uma, Se vais com alguém uma pastelaria é raro. Não há uhum. coisas sem glúten. É muito raro. Em Portugal também vamos tendo os restaurantes vegetarianos, mas se estivermos a falar de pequenos almoços, ficamos completamente uhum. limitados. E então, também há muita força de vontade da minha parte, que é quando eu vou com os meus pais e eles vão tomar o pequeno almoço felizmente o cafezinho onde eles costumam ir eu ou levava o meu potezinho de vidro, na qual eu tinha a minha papa de aveia, uhum. uh, e elas no café já me conheciam e sabiam que eu levava, mas hoje em dia eles começaram a fazer sumos, por exemplo, só de legumes ou só de cenoura, ou só de, ou de cenoura Sim. com qualquer coisa, sem o açúcar e portanto eu quando vou com eles eu escolho beber esse sumo e depois quando for para casa faço qualquer coisa ou levo
0: qualquer coisa comigo também há este... sim, infelizmente hoje em dia mas é preciso ter muita força de vontade sim, não é? Sim, é preciso sim, mesmo sim. acreditar que aquilo nos leva à cura
1: sim, isso é verdade acho que a pessoa tem que perceber que o alimento se transforma no nosso próprio corpo porque uhum. se vai se transformar nas nossas células e o exemplo mais rápido que nós podemos ter disso é o que, é que acontece à pessoa quando bebe um café Uhum. rapidamente ela ganha energia o que é que acontece à pessoa quando bebe dois copos de vinho ela fica azamboada e tonta não é uhum. e portanto nós sabemos que aquilo que nós comemos transforma no nosso no nosso próprio corpo e então é muito imediato e visível Sim, que e o alimento um nós somos o que comemos uhum. e, e portanto não é uma coisa que precise de estudar para nós percebemos que aquilo que se vai comer vai refletir no nosso corpo uhum.
0: Sim. Voltando, como é que tu neste momento lidas, porque estás desde janeiro sem tomar a pílula e isso é espetacular, mas pensas nisso, sentes-te pressionada ou com medo? Como é que libertas esse medo de não estar sempre preocupada do que, que é que, que pode acontecer, não sim. é?
1: Olha, aí parte muito também o, eu saber quem fui lá atrás uhum. e para onde é que isso me levou. Uma ruta que se calhar passava os seus limites, uh, trabalhava muito para ajudar os outros, mas depois esqueci -me do meu corpo, não é? Uhum. E ter aqui também essa memória do que é que acontecia ao meu corpo cada vez que eu fazia isso ou comia Sim. menos bem. E essa memória, para mim, é uma motivação. Uhum. Uh, eu não quero uh, viver dessa maneira. Eu não quero gritar com dores, não quero desmaiar com dores. E então, um, o meu o, isso é uma motivação. Faz com que eu, no meu dia-a-dia... Uh, me pergunto sempre o Vitória me fazer esta pergunta qual é a minha melhor versão de mim hoje uhum. e nessa versão eu coloco a parte da alimentação e quer seja a nível do alimento quer seja a nível do pensamento Sim. e, e, e lembrar-me que sempre que eu faço escolhas saudáveis uh, essas escolhas vão se refletir no meu período menstrual uhum. se eu não fizer essa escolha saudável eu sei que se vai refletir no meu período menstrual portanto isto é a minha maior motivação para não viver até desse medo, medo de... Eu sei que se eu for esta ruta alinhada, chega ao meu período e está tudo bem. Uhum. E está mesmo tudo bem. E é uma coisa que eu repito para mim também muitas vezes. Está tudo bem. Está mesmo tudo bem. Sim, para a casa também. <risos> sim, está tudo bem. Mas sim, acalma-nos muito. Acalma muito. E para não ouvir aquela memória, porque o corpo tem uma memória também até uhum. a nível da dor. E falar com ele e dizer-lhe está tudo bem. Eu faço muito isto. Eu coloco muito a minha mão na barriga, quando sinto que já vem a moinha do período ou quando e eu digo que está tudo bem eu amo-me okay. e eu amo-te e portanto tu agora vivas nesse amor e já não é necessário a dor para me chamar a atenção Sim. é uma comunicação de mim para mim e isto é muito importante
0: e sentes-te mais alinhada, tranquila desde janeiro? mais sinto, confiante? olha, sabes que acima de tudo uh, sinto uma mulher, não é? porque
1: é muito importante a menstruação faz parte de nós e a, e a menstruação é também o nosso período de limpeza de purificação, uhum. como é que nós também libertamos o nosso corpo de toxinas que não precisamos e nós mulheres somos abençoadas nisso, o homem não tem esta capacidade uhum. de limpar e de purificar todos os meses, nós temos Sim. e eu vejo muito dessa maneira que é, uau e de cada vez que o período vem eu relembro-me, eu sou mulher uhum. seja que quando há uma tensão mamária e o eu desfrutar, eu, eu acho engraçado isto, porque é estar sempre e desfrutar das tensões mamárias e de, de, desta coisa de se calhar queres ficar mais quietinha, porque também uhum. nos acontece, não é? queres ficar mais contigo. E o período, a fase do período, é um momento em que nós mulheres estamos muito, muito sensíveis. É por isso que a mulher Sim. também diz que tem os nervos à flor da pele. Mas temos os, os nervos à flor da pele porque é uma fase em que a mulher... E, e a sabedoria ancestral ensina-nos muito isto em que nós mesmos temos a nossa sabedoria ao rubro uhum. a nossa capacidade de intuir uh, está ao rubro somos se, extraordinariamente sensíveis e portanto eu também gosto disso como é que eu me sinto no período menstrual e, e uso esse momento para me alinhar ainda
0: mais okay. faz, faz todo o sentido para terminarmos vou, vou então pedir-te partidos connosco uma receita uh, sem ingredientes de origem animal uhum. para ti deve ser fácil sim. algo que te inspire e uma dica que te ajuda a simplificar a tua vida sim, olha, em termos de alimentação vou dar uma que eu adoro e que
1: eu considero que é mesmo muito muito fácil de fazer uhum. que é cozer milé, que é o milho isso. Uhum. hoje em dia as pessoas enrajam o continente pingo sim. doce, se, 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 se é nessas grandes superfícies que compram já é fácil de encontrar e cozemos o, o milê uhum. E depois, num tabuleiro, vamos, uh, vamos usar tofu. Esta receita é com tofu. Okay. Uh, se as pessoas quiserem escolher o tofu fumado, tem assim, um saborzinho mais agradável, vá. E então, vamos regar o tofu. Pode ser com o alho moído, uh, uhum. ou a pessoa picar mesmo o alho e deixar o alho uh, no tofu. Usar molho shoyu, que é um molho de soja, mas orgânico, biológico, okay. sem aquela adição toda de sal e do açúcar, uh -huh. a regar o... Eu gosto de fazer um, um molho que é o shoyu, o azeite e água, que é, é para ficar menos salgado. E misturamos aquilo tudo e regamos então o tofu com esse, com esse molho. E depois gosto de pôr orégãos por cima do tofu. Então, nós podemos levar o tofu, assim, cerca de 10, 15 minutos ao forno e ele vai ficar uh -huh. muito lourinho. E depois vamos fazer uma espécie de empadão. Uhum. Aqui é: usamos o milê que foi cozido uhum. e fazemos uma cama só de milê. E em cima dessa cama podemos colocar então as fatias do tofu. Portanto, uhum. tofu fatiado. Voltamos a fazer uma cama de milê e voltamos a colocar essas fatias do tofu. Levamos ao forno por 10-15 minutos. Podemos regar com este molho do azeite, água, do uhum. com o empadão. E temos assim uma receita super fácil e, e novamente faz sucesso. Uh, para pessoas que são não vegetarianas, gosto de juntar também porque o legume é muito necessário. Uhum. Quando levo, antes de levar o tofu ou num tabuleiro à parte, com o jet partido, a alho francês partido, a cenoura ralada e, e deixar no forno uhum. a ganhar ali uh, com o alho também ficarem lourinhos e depois as camas do milê vão estar misturadas com os legumes é. e fica delicioso. Parece muito bem. O que é que. ferramentas que a mim me ajudam? a estar bem gosto muito, de, como eu dizia há pouco de em jejum, começar o meu dia primeiro que tudo e pensar em qualquer tarefa que eu tenha para fazer é um momento em que eu vou à rua ou procuro um espaço da minha casa que para mim é confortável uhum. e que me dá uma sensação de conforto e proteção fecho os meus olhos e gosto de sentir estrutura no meu dia, então faço os um exercícios chamado enraizamento que é sentir que dos meus próprios pés saem raízes que me ligam aqui ao planeta, porque nós somos uhum. os habitantes do planeta Terra. Então é importante sentirmos que precisamos desta estrutura e de estarmos alinhados e estruturados no nosso caminho para concretizar as nossas rotinas. Estão a ver que umas raízes assim bem douradas saem dos meus pés e se espalham por todo o planeta Terra e vão atravessando as camadas até ao coração da Terra. Depois disso, gosto de depois de sentir esse meu alinhamento com o planeta onde eu vivo... Gosto de fazer respirações muito profundas hum. e colocar só o meu foco na respiração, só o meu foco na respiração. E depois sentir agora um alinhamento, porque eu costumo dizer, nós somos habitantes de dois mundos, se não percebermos, nós conseguimos ver a Terra, mas se olharmos para cima não vemos o céu. Então nós estamos entre muito dois bem. mundos, entre a Terra e o céu. Então, depois eu gosto de fazer um alinhamento com, com o céu, que é sentir que há uma energia vinda de cima, que vai banhar a minha cabeça toda... O meu corpo todo, até à planta dos pés. Portanto, há uma energia que eu permite existir no meu corpo. A que vem da terra uh -huh. e a que vem do céu, para que possa uh, estar alinhada. Gosto de começar o dia dessa maneira, porque há uma, uma capacidade muito grande de sentir o meu próprio corpo. Como uh -huh. é que está o meu próprio corpo? Como é que eu me sinto? Se sentir necessidade, fazer agradecimento. Eu gosto que o agradecimento exista quando a pessoa sente que está num dia mais crítico, uhum. mais do julgamento ou Sim. mais do refilar então o agradecimento lembra-nos muito de... a vida é uma benção mas esta é uma das técnicas que eu aplico diariamente. E agradece só que quê? Tudo. Olha, o facto de ter alimento, o facto de ter uma casa, o facto de poder ter roupa para vestir uhum. uh, o facto de poder pagar todos os meses as minhas contas porque isto tudo é uma benção. O facto não de não é, poder ver, andar, correr cheirar quando eu faço o enraizamento eu agradeço sempre à Terra obrigada pela prosperidade uhum. obrigada pelo alimento e obrigada por me permitir todos os dias andar porque se não fosse o sol não é se não fosse a chuva uhum. uh, se não fosse toda esta energia vital nós não, não, nem, nem nos mexíamos se não fosse o alimento então faço sempre este agradecimento à Terra e isto para mim é muito importante porque o agradecimento não é só do ter no que nós podemos ter a nível monetário mas é o que a própria Terra nos oferece de uma forma até gratuita uhum. Uh, e isso para mim é muito importante, tomar consciência de e para mim é a ferramenta que eu aplico desde estes 21 anos, que, que foi quando realmente eu despertei, até aos meus 34
0: okay. depois,
1: já está completamente enraizado enraizado, sim, o que é que me inspira? olha, inspiram pessoas como tu tenho que dizer oh, aqui isso em casa. Porque eu gosto muito de estando atento a projetos que criam nas pessoas consciência. E lembro-me de até ter partilhado contigo no Instagram, fiz esse comentário de... Eu adorei a tua ideia do detox holístico e é uma das coisas que me inspira, é ver pessoas que... Uh, usam a sua própria vida e a rotina para inspirar uhum. os outros que é isso que tu fazes no meu partido e eu achei maravilhoso foi uma coisa que me inspirou muito o, o, o e-book que tu criaste para as pessoas terem dias em que se mimam uhum. em que trabalham o amor em que aprendem a esfoliar a pele uh, que têm receitas para o seu dia a dia ou seja, as pessoas quiserem os dia a papinha toda feita Sim, é verdade. se não o fazem é por falta de vontade então inspira muito este tipo de projetos que são pessoas que usam a sua própria rotina uhum. para, para também ajudar os outros porque assim, nem toda a gente as pessoas pensam na sua rotina e naquilo que lhes vai fazer bem, mas nem toda a gente está disponível para usar isso para, e criar e, e colocar nas redes sociais porque se calhar só quem faz este trabalho é que percebe o trabalho que dá. Uhum. Eu sei okay. o trabalho que dá, a energia que a pessoa despende, o que é que é necessário durante o dia okay. fazer para ter tudo isto publicado e portanto eu admirei e admiro muito este tipo de projetos e não podia deixar de dizer que é uma coisa que me inspira. Inspira-me a ser melhor e a continuar a minha caminhada. Uhum. Ou existir pessoas que fazem isto inspira-me muito. Portanto, também queria muito fazer essa partilha de que tu, uh, o Oficinalis e o, o Detox holístico tem sido uma inspiração para mim, para eu continuar motivada. E depois inspira-me muito os livros. Eu, eu sou muito inspirada por livros. Conversas com Deus é um dos livros que continua muito a inspirar. Uhum. E depois a natureza sim é ainda por cima estás aqui Tu é é a minha fonte de inspiração a grande a maior uh -huh. delas todas é a natureza sim. sinto que quando nós vamos lá para fora e nos permitimos preencher de aquilo que também vive entre nós dentro nós que são os quatro elementos Sinto que nós nos conectamos com aquilo que é real uhum. uh, e que ganhamos uma força que às vezes nem sequer sentimos que, que ela existe. Então, é. então a,
0: a minha grande fonte de inspiração é a natureza. Tu também, obviamente, agora vou ter de dizer isto, mas tu também és uma gigante fonte de inspiração para mim para todas as pessoas que te seguem que leram os teus livros. E como estavas a dizer, a, a internet tem este poder, não é? Eu sinto muito, eu estive 4 anos a viver fora de Portugal. Mas sinto muito mais conectada aos portugueses, a pessoas como tu em Portugal, do que qualquer outra pessoa que conheci lá fora, porque a internet tem mesmo este poder, não é? Este, Sim. esta força. É verdade. Uh, e é algo muito positivo de, de das redes sociais
1: e de. de Sim, desta é? comunicação que nós hoje em dia temos até de forma gratuita, não é? Uhum. É incrível. Sim. É, e é uma benção para nós também. Podemos usá-la, usar as redes sociais da melhor forma possível e para o bem, uhum, né? porque sim. isso sempre é o que acontece, mas isso inspirou-me muito a ver pessoas como tu, que de uma forma gratuita, porque tu disponibilizaste o detox uh, holístico e o e-book de uma forma gratuita, usaram o seu próprio tempo para ajudar os outros e, e portanto, realmente isso inspira-me muito. Obrigada, gostei obrigada muito de ter Também aqui. eu
0: uh, onde, é que, onde, é que, onde é que te podemos encontrar na internet? Olha, uh, no Instagram que estou com uma dieta espiritual uh -huh. uh, no
1: Facebook a página profissional está como Ruth Caldeira, mas às vezes fica mais fácil colocar Ruth Caldeira uma dieta espiritual para aparecer okay. a página de gostos e depois tem o meu site que é www.umadietaspiritual.com
0: Muito obrigada Obrigada eu, adorei. obrigada Deus. Cláudia <risos> No próximo episódio vamos falar sobre o Mindful Eating, a minha experiência e também a experiência de algumas ouvintes da oficina. Portanto, caso tenham ouvido o episódio anterior, partilhem por favor a vossa história com a comida, que é para poder inspirar mais pessoas para além de contar só a minha história. Venho mais uma vez, como sempre, pedir para deixarem a vossa review no iTunes ou o vosso rating, deem estrelinhas para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Entretanto, a semana passada eu recebi algumas novas reviews, que vou passar a ler todas as semanas, por isso, como já há algumas reviews, eu vou convidar-vos a ir ler as reviews do podcast, a deixarem a vossa e vou deix... e vou partilhar convosco as desta semana. Então, a Sara Sarita escreveu um dos melhores projetos de sempre e para mim a melhor terapia que me tem ajudado a crescer e a desenvolver. Obrigada por estas partidas. Obrigada eu, Sara, por teres Tirar um bocadinho do teu tempo para partilhar a tua opinião sobre a oficina. Depois, há pessoas que escrevem, que deixaram o seu comentário em inglês. Não é necessário, podem partilhar, podem deixar o comentário em português. É como preferirem. Depois, a M86 Ferreira diz, Obrigado, Cláudia. Estou a adorar os teus podcasts. É sem dúvida uma inspiração. Continua com o teu excelente trabalho. É ótimo ter um podcast com estes conteúdos e qualidade em português. Obrigado. Obrigada eu, M86 Ferreira, a sério. Muito obrigada. A Vé Martí diz, qualquer que seja o formato do episódio, deixa-nos sempre presos, a pedir mais e a perguntar-nos se é segunda-feira, porque queremos ouvir mais. Obrigada, Vé, fico muito feliz. Depois a Joana Cavadas diz, a inspiração semanal mais linda de sempre. Vou só ler mais um, da Maria Bargado, que diz, podcast maravilhoso, fazia muita falta algo assim e a Cláudia, sem dúvida alguma, a pessoa ideal para agarrar um projeto deste e dar-lhe voz. É sério, vocês... Isto parece que eu estou aqui a gabar-me só a ler os comentários, mas eu fico mesmo muito, muito feliz que o podcast esteja a chegar aos vossos corações e que vos esteja a inspirar, a melhorar as vossas vidas, a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. É sinal de que o podcast está a cumprir o seu propósito e eu fico mesmo super feliz por poder partilhar isto convosco. Muito obrigada a todas as pessoas que já deixaram seu review, que já deixaram as suas estrelinhas, que me enviam comentários por mensagem privada. Muito, muito obrigada. Até para a semana. Um dia cheio de sala interior.